0: 第848集，陈楚四老老实实答应下来，心里却奇怪：就算阿爷不交代，自己与阿明也是兄弟交情，还要怎么用心呢？走出大帐的苏大为皱着眉头，心里觉得怪怪的，不合情理呀，不合常理呀、啊。陈之杰这是……呃、哦，明白了，他突然想到了陈之杰在跟自己说什么，方才他说了许多。但其实最重要的信息只有两件：一是给自己立功的机会，二是陈家是山东望族。原来如此，苏大为心里顿觉豁然开朗。任何话都结合当下的语境去看，才能明白真正要表达的是什么。若不是结合语境，陈志杰拉着苏大为又喝酒又生唠嗑，只能说明陈志杰有病，而且病得不轻。可是，如果将长安刚发生的事联系在一起，那一切便合理了。长安，李治废王立武，曾经雄踞在大唐朝堂之上的权臣、旧臣、名臣，无论是关陇贵族还是山东望族，都遭到强势打压。王室被废，身后的所有王室亲眷或贬或撤，统统踢出了权力中心，甚至包括太宗朝的名臣、凌烟阁功臣褚遂良也没能例外。同样，之前的萧收飞萧氏，他和他身后的亲族也遭到了残酷的侵袭，而且在半个月间，萧氏与王氏还据说被武后下令溺死，这是何等强烈的信号！陈知杰也是山东望族，他虽然不是出身最大的几家，但身份也不一般，何况他娶的还是清河崔氏女，是该时候急流勇退了。陈知杰这个混世魔王，老狐狸，嗅觉远比非常人可比。他敏锐地感觉到了，属于他那代人的时间已经过去了。虽然他贵为国公，而且此时为大唐镇西军大总管，但是此次战事结束，回到洛阳，他必然要交出权力，遭受冷落。正如当年的李绩。陈知杰聪明在于，不等真的到那一步，便开始为后路谋划。请苏大为喝酒，看似毫不相关的谈天，其意义正在于此。苏大为被新晋皇后武媚娘倚地视之，妥妥的武后心腹。在可见的很长一段时间里，他都将是大唐权力核心中的一员。除非武后倒掉，否则苏大为受到天子宠眷，就绝不是走向衰落的陈家可比的。老陈看起来混不吝的，这心里啊，可谓母而亲。可惜这事儿还不能明着说，容易被人抓住把柄，所以陈老伯只是装疯卖傻，暗,暗点出了关窍。好在陈楚四一直与苏大伟的关系处得不错，这一路上，陈知杰也在暗中观察苏大伟，比较了解苏大伟的为人，所以此事做到这一步，他认为火候刚好，剩下的就是帮助苏大伟立下足够大的功勋，生一笔人情，还有王文渡那边。自己也不能仗着自己是大总管就摆架子，还得放低姿态与之结交。苏大伟长呼了一口气，伸手捏了捏眉心，喃喃自语道：“哎，这人心呐，太多算计了，活的也太累了呀。”阿米，前方看到苏庆杰招了招手：“怎么才出来呀、啊？过来一下。”苏大伟忙大步走了过去。苏庆杰是站在一处大帐边，苏大为抬头看了一眼，认出是苏定方的大帐。随着苏庆杰掀开帘帐，看到苏定方身边围着数名将领，正对着一张挂起的地图，大家在频繁的讨论着。一面就感觉到一股热浪，还有嗡嗡的嘈杂之声。见过苏将军，苏大为行礼道。苏定方扫了他一眼，略微点头。阿米来了，过来吧。你来看一下这张地图，地图是唐军作战之用，包括金山南北大片的草原。唐军地图也是分层级的，将军能看到的和下面层级将领能看到的肯定不是一回事儿。苏定方这张地图比寻常的地图更大，标注的地点也更加详细。阿米，你看这图啊，这图上标注了各族部落大致的势力范围，还有水草丰神之地。用心记下来，这些部落里哪些是听命于西突厥的仆从，哪些只是游牧，哪些可以争取。一会让庆杰告诉你。苏定方说完，又交代了一声：“你在一旁看着，不要问，用心记啊。”是。苏大伟忙插手应下，耳中听到苏定方和身边的将领讨论进兵之策，心中顿时了然。这是苏定方在拟定新的作战计划了，看来离真正的决战之日不远。从苏定方乃至身边这些大唐的大小将领脸上，也能看到一种山雨欲来之感。苏大为顾不上多听，视线投到地图上，用心记忆起来。等出了大营，进入金山南面，这地图上的星系啊，就是保命的东西了，绝不能有任何的错漏。小半个时辰之后，苏大为从苏定方的军帐中走出，苏庆杰跟在他身侧说道：“赤候营的人呢、啊？咱们随便选，先不急，我带你去骑兵营看看。这次咱们出去都需要骑兵配合，你可以挑一些人手一起行动。呃，能带多少人？多了也不可能，以500人为上限。哦，懂了。”